0: Und äh, war heute schon selbst gemacht? <lacht>
1: <lacht> nee, ich nicht. Und du? Tatsächlich heute <lacht> noch nicht. <Das> war <lacht> 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 es
0: war mir heute Morgen zu kalt im Van, muss ich ehrlich sagen. Echt? Die Nacht war ein bisschen frisch und dann hast du morgens dann nicht so den harten Bock da drauf.
1: Den harten Bock da drauf, okay. Den harten Bock da drauf, genau. Ja. <lacht> Interessant. Äh, aber w- wieso, wieso reden wir über so komische Sachen jetzt eigentlich? Oder sind es überhaupt komische Sachen?
0: Das äh, gilt es rauszufinden, oder? Ob das komische ja. Sachen sind. Ja, ne? Na, ich würde erstmal sagen, wie immer.
1: Hallo Flo. <lacht> Hallo Felix. <lacht> wie geht es dir? Super, und dir? Na, sehr gut. Cool. Ich muss sagen, ich mein, ich ich... Finde, unser Intro finde ich irgendwie, ich finde es kultig inzwischen. Ich muss immer lachen, wenn das kommt. Ich weiß auch nicht.
0: Vor allen Dingen hört es an, als würde ich mein Gespräch immer so beginnen. So, und hast du heute schon selbst gemacht und dann, hallo, wie geht's dir? Ja. Ja, also ja, das war ja das Thema äh, Selbstbefriedigung, was heute äh, ansteht, war ein ja? Zuschauerwunsch, Hinweis, Ah, echt? Tipp. Ja, 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 Ach, kam, krass. kam nicht von mir. Hm, ähm,
1: hätte ich auch nie gedacht, ja.
0: Weil ich jetzt auch nicht so das Thema damit habe. <lacht>
1: <lacht> Als Asexueller hat man so Bedürfnisse <lacht> nicht. <lacht> ne, ich
0: ich, ich mache einfach, wenn es Not am Mann ist, so, also... <lacht> Da hader ich jetzt mit mir auch gar nicht. Nein, das äh, kam rein, weil das mit dieser Person, ähm, äh, mit einer weiblichen Person das Thema mal hatte. Mhm. Und zwar, ähm, also ich habe ja eben schon gesagt, so, ja, für mich ist es kein Thema so, halt, wenn es halt ist, dann ist es halt so. Ähm, das scheint aber nicht in der, äh, also nicht die allgemeine Meinung, also nicht überall die Meinung zu sein, so, weil das Thema mhm. war, ähm, dass sie erzählt hatte, dass ein Ex-Freund von ihr, ähm, wo man das mitbekommen hat, dass sie als Frau es sich selbst ja. gemacht hatte und er dann da ein Riesenthema draus gemacht hat mit, ja, mhm. das ist ja wie Betrügen und hin und her und bla, 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 bla. Boah,
1: krass, krass, okay.
0: Und mit dem Hintergrund, weil wenn man jetzt die Einstellung hat, ja, ist ja normal, ist ja alles easy, da muss man ja keinen Podcast draus machen, so, weil dann sind wir ja relativ schnell fertig mit, ja, was sagst du dazu? Ja, ist okay, ja, alles klar. Aber offensichtlich scheint es ja andere Meinungen zu geben und ich meine, da kann man ja mal drüber reden, so ähm, ob man das nachvollziehen kann, wie man da rangehen sollte. Ähm, ja, deswegen ist es dann auf die Podcastliste gekommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich glaube vor allen Dingen auch ein Thema, was eigentlich jeden von uns, also von uns beiden und auch jeden Hörer irgendwie schon mal getroffen hat oder der sich damit auseinandergesetzt hat, aber trotzdem irgendwie ist es auch ein Thema, wo keiner drüber redet so normal oder selten drüber redet irgendwie, oder?
0: Ja, es werden mal Witze gemacht oder sonst ja. irgendwas. Aber so auch ich überlege gerade, dass ich mich, also ich kann mich zumindest an keine Situation erinnern, wo ich mich mit irgendeinem Kumpel mal intensiv über die ähm, Problematik äh, oder was heißt die Problematik oder die Thematik? Ähm, also bei
1: dir ist es eine Problematik, das stimmt.
0: <lacht> Aufgrund der enormen Größe brauchen halt immer zwei Hände. Oh.
1: Der Arzt hat zu mir auch gesagt, ich soll nicht schwer heben, deswegen gehe ich nicht mehr aufs Pissoir.
0: <lacht> so dumm.
1: Oh. <lacht> äh,
0: ja, aber also, wie gesagt, ich weiß ich nicht, Das werden immer Witze drüber gemacht, aber jetzt so ernsthaft habe ich mich jetzt auch noch nie mit jemandem darüber unterhalten. Also jetzt mit, mit Frauen habe ich mich tatsächlich schon hin und wieder mal darüber unterhalten, weil die mhm. das Thema aus meiner Erfahrung... Ähm, anders angehen als Männer. So, Männer sagen so, ja, habe ich mir ein Porno angemacht, zack, zack, fertig, Ende der Geschichte. Und bei Frauen ja. ähm, habe ich bis jetzt, oder bei weiblich gelesenen Personen, habe ich ähm, das Thema äh, schon in, in verschiedenen Facetten gesehen. Also ich habe von, ähm, nein, ich mach's gar nicht, habe ich auch noch nie, bis mhm. hin zu, ja, ich zelebriere das, bis hin zu, ja, ich mache alle zwei Sekunden, wenn ich irgendwie Zeit habe. So übertrieben gesagt. Ja. So. <lacht> ähm, das heißt, also ich muss erst ja, mal sagen,
1: ich, ja, sorry.
0: Man könnte ja mit dem Thema erstmal so, so einsteigen, dass man sagt: Okay, ähm, was ist denn. Äh, also, so jetzt nicht in der Beziehung, also dass man das quasi ein bisschen splittet voneinander. Also allgemein erstmal Selbstbefriedigung und dann innerhalb einer Beziehung gibt es da Unterschiede, sollten da Unterschiede gemacht werden? Ja,
1: nein, vielleicht. Mhm. Ja, also ich grundsätzlich finde ich, das ist natürlich jetzt subjektiv, ich finde, dass Selbstbefriedigung überhaupt nicht schlimm ist. Ich würde sogar so weit gehen. Ähm, grundsätzlich erstmal so als, als Fundament sozusagen für jetzt unser Gespräch, ich finde sogar, dass das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ja. dass, man, ja. dass man sich selbst befriedigt, egal ob Mann oder Frau, ähm, einfach um mit Se- Sexualität äh, in Berührung zu kommen, um sich selber vielleicht auch irgendwie, das, hört sich, das ist diese scheiß Platitüde immer so, aber um sich selber kennenzulernen, einfach so seinen Körper zu, kennenzulernen. Vielleicht auch zu merken, was man mag, was einem nicht gefällt und so weiter. Ja. Ähm, das glaube ich, also deswegen bin ich auf jeden Fall pro Selbstbefriedigung. Ich finde auch, dass es nichts,
0: also wenn, wenn man sagt, ich, ähm, ich mache keine Selbstbefriedigung, das hat oftmals so ein... Ähm, weil man eben auch nicht so offen darüber redet so einen genau, schmutzigen, finde, ist, ähm, genau. schmutzigen Touch aber ist es eigentlich finde ich eigentlich auch gar nicht und sollte es auch genau. nicht sein weil es was
1: ganz natürliches ist genau genau das und das ist nämlich das Problem was ich sehe dass es so tabuisiert wird Sexualität insgesamt ich, also ich finde das ist so ein Paradox ohne dass wir jetzt zu sehr daran abschweifen aber Unsere Gesellschaft ist so übersexualisiert, wenn du dir Werbung anguckst und so weiter, es wird viel mit sexuellen Reizen gespielt. Aber, und das liegt vielleicht auch an dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ich habe den Eindruck, dass, sagen wir mal im Durchschnitt, das Thema (lacht) Sexualität doch eher ein Tabuthema ist. Also wenn in der Werbung jemand freizügig ist oder so, das ist okay, aber wirklich dann über Sexualität sprechen so im Detail oder eben auch über Selbstbefriedigung zu sprechen, das ist eher ein Thema, ja, das lassen wir mal lieber so zur Seite. Das kommt dann vielleicht mal auf, äh, im, wenn man enthemmt ist durch Drogen oder sowas, weißt du, dann, dann quatschen die Leute da vielleicht eher mal drüber. Und das finde ich schade. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man sich selbstbefriedigt, damit man eben einfach auch dieses Thema enttabuisiert, weil es meiner Meinung nach überhaupt kein Tabuthema ist, sondern eigentlich ja was richtig Schönes. Also das Thema
0: darüber reden. Also ich merke, also es ist glaube ich tatsächlich ähm, ein eine Frage der Kreise, in der man sich bewegt oder mhm. mit also ohne jetzt zu sagen, es gibt ähm, Stereotypen, die eher drüber reden ähm, und weniger drüber reden. Es, ich glaube mhm. eher, dass es Menschen jegweder Couleur gibt, die, ähm, die offener damit sind oder eben ja. nicht so offen sind. Ich zum Beispiel bin, ähm, also in meiner ähm, in meiner Jugend als Thema dann irgendwie relevant wurde, wurde bei mir zu Hause sehr offen damit umgegangen. Das heißt, ich hatte nie dieses, ich hatte immer zum Beispiel, wenn irgendwelche ähm, Leute in der, in der Schule erzäh- irgendwas erzählt haben, konnte ich immer zu meiner Mom gehen und, und sagen, ey, die haben und das und das erzählt, stimmt das, dass man das so macht? Mhm. Weiß ich nicht so. Ähm, wenn es erstmal um Oralsex ging oder so, dann haben natürlich irgendwelche Kids irgendwas erzählt.
1: Ja. Stimmt das, dass man da die, die Zähne immer so fletschen soll? <lacht> <lacht> ja, ja, mein kon- Sohn, das stimmt. <lacht> 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 Aua, Phantomschmerz. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, ähm, aber ich konnte, ich wurde damit immer, ähm, ich wurde so offen damit erzogen und mein, also Sexualität war für mich auch immer ein sehr spannendes und, ähm, auch irgendwie faszinierendes Thema. Ich hatte war mal in einer sehr langen Beziehung mit einer, ähm, das politisch korrekte Wort würde wahrscheinlich sein, erotische Tänzerin oder so, also eine Stripperin,
1: mhm. fünf
0: Jahre mit der zusammen und bin dadurch natürlich auch viel in dieses... Ähm, also war viel mit diesem Thema Sexualität auseinandergesetzt, also natürlich dadurch, dass sie sich vor anderen Männern ausgezogen hat, ganz klar, aber auch so ähm, irgendwelche Pärchenclubs, also was so ist wie, wie Swingerclubs, nur, f- dass da keine Single-Leute hingehen, sondern eben Pärchen, mhm. weil sie dort gearbeitet hat, weil man das gesehen hat, Stripclubs, Bordelle, ähm, sowas, also man kommt ja mit vielen so Leuten ähm, in Kontakt und ich fand das immer super, super spannend, So ich meine, ich war ähm, nicht auch jung, zwölf. <lacht> ich, hab, ich hatte sie mit 17 kennengelernt ähm, und fand das natürlich alles super, super spannend. Und das Thema Sexualität hat mich immer mega interessiert. Also alles, was es so für Facetten gibt, was die Leute so machen, worauf Leute stehen. Ich finde es einfach immer super spannend. Mhm. Und deswegen war dieses Thema selbst... Oder das Thema Also einmal das Thema, überhaupt darüber zu reden, finde ich nicht schlimm. Ich mache natürlich auch die Erfahrung, dass du das nicht mit jedem kannst. Mhm. Ähm, und ich jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag hingehe zu jedem und da unbedingt drüber reden würde. Man aber muss jetzt wenn
1: das, genau, man schmiert das jetzt vielleicht nicht demnächst besten so ungefragt aufs Brot, das Thema.
0: Ja, 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 natürlich nicht so. Aber ähm, wenn ich aber merke, dass jemand offen ist, bin ich auch offen. Wenn ich merke, ja. jemand ist eher... Oder es ist noch nicht zu der Situation gekommen, man tastet sich ja in so einem Gespräch dann auch ran. Ähm, so weiß ich nicht weil das Thema kommt irgendwie auf und dann merkt man, okay, ist der andere eher so voll offen oder eher so ein bisschen zurückhaltend und dem Tempo des anderen passe ich mich an. Also wenn der Vollgas geben will, bin ich auch Vollgas dabei und wenn der eher ja. zurückhaltend ist oder die Person eher zurückhaltend ist, ähm, bin ich das dann auch aus Respekt dem anderen gegenüber. Ja. Aber ich finde, natürlich jetzt nicht, ich muss jetzt nicht jedem erzählen, was ich mit meiner Partnerin mache, so im Detail. So, das ist natürlich so, das ist ja auch was, was zwischen zwei Menschen ist, was sehr intim ist, da muss ich jetzt nicht jedem sagen, ja, die Alte macht das, und das ist voll krass. So, aber grundsätzlich über das Thema Sexualität, um, weiß ich nicht, kann ich mich unterhalten und habe auch kein Problem damit, um, wenn es um irgendwelche Vorlieben geht, zu sagen, ja, nee, finde ich nicht so toll oder ja, finde ich ganz gut oder weiß ich nicht was. Um, ja. Und deswegen, das ist, von, das ist
1: zum Beispiel auch ein Thema, ähm, um wie, wie wir es schon häufiger auch gesagt haben, Communication is key. Und ja. das gilt ja auch so in, in, in dem Bereich, so, was Sexualität angeht. Was mag ich, was mag ich nicht? Was wünsche ich mir vielleicht? Was würde ich gerne mal ausprobieren? Also ob jetzt ja. mit einer Partnerin oder in was für einer Konstellation auch immer. Und ich glaube eben, dass man so überhaupt dieses Bewusstsein, das entwickelt sich ja. Du wirst ja nicht geboren und weißt direkt, was deine ja. Vorlieben sind und deine Abneigung. Und ich glaube, dass eben zum Beispiel... Die Selbstbefriedigung, das ist ja jetzt für mich nicht nur jetzt der reine Akt der Selbstbefriedigung, sondern das ist ja auch so, dass jetzt als Beispiel, wenn du dir ne, ein Porno angucken willst, du suchst dir ja irgendwas aus, was dich anspricht, du, du, du suchst danach, du recherchierst und so weiter. Das heißt, <lacht> ja, ja. also das hört sich jetzt so, recherchieren ist jetzt ein bisschen zu hoch gestochen, aber du weißt, was ich meine? Ähm, Du klingst
0: nicht einfach random auf irgendein Porno, Genau, sondern das heißt, du dann, setzt dich ja
1: du setzt ja aktiv damit auseinander, was mag gibt, ich auf, überhaupt, was will ich Seiten, sehen...
0: Auf den Seiten gibt es ja nicht umsonst eine Suchfunktion und ähm, Kategorien. So, Richtig, ist,
1: genau. Das heißt, du setzt dich ja damit auseinander und das heißt, du, du findest ja für dich auch heraus, zum einen, was du magst, ob du jetzt dicke Ärsche, kleine Ärsche, was weiß ich, alter, groß, klein, was, also es gibt ja alles, was es nicht gibt, Ja, ja. ja. So, und, ähm, und du probierst natürlich auch aus. Du guckst dir vielleicht mal was an und sagst, ah, nee, das fand ich jetzt nicht so gut. Und deswegen finde ich, dass das sozusagen der, oder über, die, über Selbstbefriedigung, das ist sozusagen der Safe Space, wenn du so willst, ja. wo du selber erstmal gucken kannst, in welche Richtung geht es überhaupt, was finde ich überhaupt geil, so, und dann, ja. wenn du so grob eine Vorstellung hast, dann kannst du, also du kannst es natürlich auch schon vorher machen, aber dann ist der Schritt raus aus dieser digitalen Welt in die Realität, glaube ich, die Hürde ist geringer, weil du schon genauer irgendwie erstmal eine Vorstellung hast, die dir Sicherheit gibt, was du überhaupt magst und was nicht und so weiter und so fort.
0: Ja, in dem Thema, man hat natürlich das Risiko dadurch, dass man, wie du sagst, es gibt alles, was man, also man kann sich ja alles frei zugänglich angucken und die Gefahr ist natürlich gerade bei Heranwachsenden, ähm, dass dass man auch ein ungesundes Verhältnis dazu guckt, wenn wenn die Aufklärung äh, einzig und allein über äh, Pornografie stattfindet, wenn du jetzt ähm, weiß ich nicht, siehst, okay, es muss immer, der Ablauf ist immer der gleiche es geht erstmal Blasen, dann äh, Vaginal, dann Anal, dann wieder blasen. so weißt du, es muss immer alles so ur- übelst krass sein, so ein, ja, ja. so ein Ausdauersport sein kann das natürlich auch ähm, auch sein. es kann falsche
1: ist Maßstäbe setzen, Ja, das ist stimmt ja
0: durchaus, aber die Selbstbefriedigung muss ja auch nicht immer ähm, also bei Männern wahrscheinlich eher als bei Frauen, weil Frauen äh, doch oftmals zumindest ähm, eine bessere Fantasie haben. Also bei mir zumindest ist es so, dass ich ähm, nicht die Fantasie habe, dass ich jetzt das sage so unbedingt. Also ich habe es lieber mit einer visuellen Stimulation, als dass ich mir irgendwas vorstellen muss. Bei Frauen habe ich das schon öfter festgestellt, okay. dass, es, ähm, dass es anders ist. Dass sie sagen so, ich brauche jetzt kein, kein Porno dazu, mache ich einfach so. Ist jetzt so, kann ich auch? Aber es macht es mir einfacher, wenn ich ein Porno dazu gucken kann.
1: Krass, okay. Ich würde sagen, bei mir ist es ist auch eher die Tendenz, sagen wir mal, zu mit visueller Unterstützung, oder wie hast du es genannt? <lacht> ja, genau. <lacht> aber es, es, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es gar nicht geht ohne. Ne, gar also nicht ist, geht auch. Es geht natürlich auch ohne, aber es also macht okay. irgendwie. Also ich also finde es manchmal so auch schöner, so auch mal das so, sozusagen in der Fantasie stattfinden zu lassen weiß ich nicht ist immer so stimmungsabhängig ja ne?
0: aber das ist ja das ist ja genau was was, ähm, was dann auch jedem jedem selbst irgendwie überlassen ist so was, ähm, mhm. was macht dich an hast du hast du einen Gedanken der dich so anmacht oder wie auch immer aber es ist ja nicht nur dass du lernst durch das was du siehst sondern du lernst ja auch ähm, Dadurch, dass du dich anfasst und dass du weißt, okay, wie fühlt sich ein Orgasmus an, wie, ähm, was mag ich denn überhaupt, soll ich schneller, langsamer, weiß ich nicht was sein, das, das erfährt man ja auch erst dadurch ähm, und es ist ja, man muss ja auch sagen, es ist ja auch ähm, gerade Selbstbefriedigung eine, eine schnelle, eine schnelle Ausschüttung von Glückshormonen. So, es ist wie eine. Wie, also ähm, es ist, was also, ich noch sagen wollte, es ist auf jeden Fall gesund. Also alle wissenschaftlichen Studien sagen, Masturbation ist gesund. Ähm, und es werden natürlich Glückshormone ausgeschüttet in dem Moment. Und die kriegst du halt schnell. Was, jetzt kommen wir schon zu dem Thema Beziehung, wo ich sage, auch in der Beziehung ist es so, ähm, ich habe kein, also ich habe kein Problem, wenn meine Partnerin ähm, in der Beziehung ähm, sich selbst befriedigt. Und ich mache es auch natürlich nicht mehr in der Intensität ist ganz klar, aber es ist ja auch es macht es ist ja auch einfacher. es ist wie der Snack zwischendurch so du musst beim Sex du ziehst dich komplett aus. Du wälzt dich rum, du siehst mhm. danach aus wie ja als hättest du Sex gehabt. Und bei der, Se- bei, der Se- bei der Selbstbefriedigung, das geht mal schnell zwischendurch irgendwie. Das hat. Aber zwischen
1: Tür und Angel kannst sozusagen. du das machen sozusagen, ja.
0: So, ja, das ist, Natürlich mag ich auch lieber in ein Restaurant zu gehen und schön zu essen, aber ich kann mir auch mal eine 5-Minuten-Terrine fünf Minu- fünf kurz zwischen die Kiemen hauen. so. Und so, ist es auch so. <lacht> so. Ja. Deswegen sehe ich da auch, ich sehe keinen Konflikt da drin, ähm, ja. warum man das in einer Beziehung machen würde. Deswegen war ich so... Das heißt geschockt, ich habe das schon öfter mal mitgekriegt und ich finde es aber immer wieder faszinierend, dass es... Ähm
1: ich finde es ich auch interessant, ich habe das auch schon häufiger gehört und vielleicht aber mal um ähm, deiner Freundin, die das gesagt hat, einfach mal um sie vielleicht, oder um, um das nochmal einzuordnen, also der Anteil an regelmäßig masturbierenden, erwachsenen Männern und Frauen, insgesamt so an, statistisch jetzt an der Bevölkerung, für Männer sind es circa 90%. Prozent. Und bei Frauen sind es circa 86% aller Frauen, die regelmäßig also masturbieren. Das heißt, es gibt zwar einen relativ kleinen Unterschied, aber grundsätzlich kann man schon sagen, der Großteil ja. aller, ähm, aller Menschen sind, befriedigt sind, sich selber.
0: Das ist interessant. Und auch der Unterschied ist äh, ja, eher marginal. Also, diese 4% also vom Leute Bauchgefühl sind... hätte ich
1: eher gesagt, es wäre so 99% Männer, 30% ja. Frauen.
0: Ja, hätte ich... Also, ich hätte jetzt gesagt zu so 60% und ja, auf 95% Männer, so auf jeden Fall, ich, mich würde mal interessieren, diese, diese 10% Männer, die nicht regelmäßig masturbieren, ich würde mich gerne mal mit denen einfach unterhalten wieso, weshalb, warum
1: Ja, wenn du ähm. da gerade zuhörst, dann melde dich bei uns
0: ja genau, das wäre super interessant ähm, wie, okay, fangen wir mal an, also ich kenne das, zwei, warte, ich muss das jetzt anders aufbauen ähm <lacht> Zu dem Masturbieren in der Beziehung. Ich kenne das ähm, von der Konstellation in einer Mann-Frau-Beziehung, dass die, ähm, weil ich ich schließe jetzt mal, also um das mal politisch korrekt zu machen, ich schließe jetzt mal alle anderen Beziehungen aus, aus dem Vorurteil, dass ich davon ausgehe, wenn jetzt jemand ähm, als trans, als lesbisch, als ähm, weiß ich nicht was äh, bezeichnet, hat sich diese Person mit seiner Sexualität schon so weit auseinandergesetzt, dass ähm, Masturbation irgendwie auch dazugehört und nicht so das Thema ist das kehrt, das, äh, mhm. kehrt wahrscheinlich auch viele über einen Kamm. das mag sein aber der einfache halber sage ich jetzt einfach in einer Mann-Frau-Beziehung ähm,
1: ist, ist okay ich, das, ist, das nehme ich dir ab jetzt, diese politisch korrekte Einleitung viel, vielen Dank für deine Absolution <lacht> Also jetzt feuerfrei. <lacht> also ich habe in den,
0: in den traditionellen Beziehungen ähm, oft gesehen, auch bei an also bei mir glaube ich nicht bei anderen, aber dass die Frau gesagt hat, dass sie es nicht schön findet oder nicht will, wenn ihr Mann in der Beziehung pornos guckt und masturbiert, weil die Argumentation ist immer, ähm, er hat ja mich. so und ich fand es jetzt halt interessant, weil ich jetzt glaube ich auch mit das erste mal mitgekriegt habe, dass es andersrum ist, also dass die, dass der mann sagt, ähm, ich will nicht, dass meine frau masturbiert, mit oder ohne porno und also ich ich muss sagen,
1: ich muss sagen, ich ich hätte das nicht gesagt, ich hätte dann ich hätte eher gesagt, ja Mhm. lass doch zusammen mal ein porno gucken zum beispiel
0: ja, ich habe, ja, aber ich habe ja auch nichts, also ich persönlich ich habe nichts dagegen, wenn meine Partnerin mit Porno, ohne Porno ist mir egal. Also ich bin nicht mhm. eifersüchtig auf Porno, so, weil, also das ist ja, finde ich, lächerlich, so. Das ist, das, der könnte, könnte ich auch sagen, so, okay, du findest, weiß ich nicht. Gu- guck dir keine,
1: so. genau, guck dir nicht mehr Troja an, weil ja, es genau, genau attraktiv aussieht, nur homo.
0: Ja, das ist so. Weiß ich nicht so. Das ist, ähm, finde ich finde ich Schwachsinn. Aber auch zu sagen, naja, du hast ja mich, deswegen brauchst du dich nicht mehr selbst befriedigen, finde ich auch nicht richtig. Weil es ist, also, gerade w- keiner kann es ähm, mir besser machen, zumindest mit der Hand, als ich mir, <lacht> Weil ich einfach die Erfahrung habe, seit über, weiß ich nicht, 25 <lacht> Jahren oder so. Ähm, das wäre, also, mir kann, das ist einfach etwas, das ist unabhängig davon, ob ich Sex habe, natürlich geht die, wenn ich jetzt Single bin, ähm, ist die Taktfrequenz natürlich höher, als wenn ich in der Beziehung bin. Also nicht Gerade wenn du jetzt auch frisch verliebt bist und hast irgendwie dreimal am Tag Sex, muss ich es mir auch nicht nochmal selbst machen, aber ja, es, es setzt halt nochmal andere Reize und von daher sage ich so, ja, also feel free, weißt du, so es ist ja jetzt nicht so, dass meine Partnerin sagt so, du Schatz, guck mal weiter, ich gehe mal gerade rüber, mach's mir mal selbst, sondern ja. weiß nicht, ich bin am arbeiten, sie ist zu Hause oder sonst irgendwas und selbst wenn ich sie in Anführungszeichen das auch wieder so negativ belastet erwischen würde, würde ich nicht, würde ich also ich weiß nicht, würde ich jetzt keine Szene machen, was was du machst es dir selbst, was du guckst ein Porno. Ich finde es ja gut, dass meine Partnerin eine so offene Sexualität hat, dass sie, Mhm. ähm, dass für sie das kein Tabuthema ist, sondern dass sie sagt, sie macht das. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich ähm, eine Frau kennengelernt hatte, die schon so Anwandlungen hatte, so wegen so, also in der Beziehung will ich aber nicht, dass mein Partner es sich selbst macht. Das war schon für mich einfach raus. Ich dachte so Gott, die Diskussion, auf die Diskussion habe ich gar keinen Bock. äh.
1: Ich verstehe, also grundsätzlich sehe ich das auch so wie du, ich verstehe, oder ich meine zu verstehen, was die Motivation ist dahinter, dass Leute sagen, ich will nicht, dass du Pornos guckst. Ich glaube, das ist einfach dann sozusagen, ähm also letzten Endes demaskieren sie sich damit selber, nämlich, dass sie ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl haben, weil ich habe das, ich glaube, ich glaube, dass wenn jemand sagt, guck, keine Pornos, ich will das nicht, der, die Motivation dahinter ist, Ich habe Angst, dass mein Partner jemand anderen attraktiver findet als mich und sich dann vielleicht von mir trennt. Mhm. Oder ich habe Angst, dass mein Partner sich, wir hatten es ja vorhin schon, irgendeine Kategorie anguckt oder auf irgendeine Kategorie steht, der ich nicht entsprechen kann als sein Partner und sich dann von mir trennt. Also ich glaube, dass all diese Verbote getrieben sind aus der Angst, des Verlustes, mhm. was es nicht besser macht, weil ich finde, dann muss der derjenige, der sagt, mach das nicht, muss sich erstmal mit sich selber auseinandersetzen und jetzt sage ja. ich dir auch warum, weil ich finde nämlich, Sexualität ist ja, so, somit das Intimste, was es gibt, aber auch das eigentlich meiner Meinung nach, dass der Bereich des Lebens, der komplett selbstbestimmt sein soll, sei es jetzt, ja. wie du dich selber, welches Geschlecht du dich definierst oder ob du es dir selber machst oder wie auch immer, das ist für mich so das Intimste und selbstbestimmteste, was es gibt. Und sobald jemand sagt, ich will nicht, dass du das machst, obwohl, du, obwohl ich vielleicht weiß, als Verbietender jetzt, obwohl ich vielleicht weiß, dass mein Partner gerne sich selbst befriedigt, dann finde ich das absolut übergriffig, respektlos gegenüber meinem Partner, dem ich das verbiete und wie gesagt auch ein Zeichen von, von meiner eigenen Schwäche. Und ja. deswegen... Finde ich das, ja, finde ich das schon schlimm, wenn einer sagt, mach das nicht und dann am besten noch so eine Szene macht irgendwie, weißt du, ja. wie du guckst, also ich weiß nicht, ob du das schon mal erfahren hast, aber so nach dem, wie du guckst jetzt den Porno an, Alter, was, was soll das denn, du findest mich nicht mehr attraktiv, hä, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Ja, und ich weißt muss du, es, ist,
1: es sind zwei verschiedene Stimuli einfach. Das, genau, eine, ich, das eine heißt nicht, dass ich dich nicht attraktiv finde. Also, yeah. auf keinen Fall dich, Felix. Ich meine, ich rede jetzt einfach so, ne? <lacht> ich, Keine ich Ahnung, dich finde ich nicht
0: attraktiv. Ich hätte drauf wetten <lacht> können, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> ja, nicht, dass du jetzt einfach nur durch einen verbalen Stimulus zur Erektion kommst. Ja. <lacht> <lacht> so Also, verstehst du, ich... Das, Das hört sich jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen komisch an, aber ich finde, man, das ist schon was anderes. Wenn du mit deinem Partner sexuell aktiv bist, dann hat das für mich nochmal eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Enge. Man lässt sich viel mehr aufeinander ein. Es ist viel, viel intimer. Und Selbstbefriedigung ist das auch zum Teil, aber da kann ich nur jetzt nur von mir sprechen: es ist natürlich auch, sagen wir mal, zweckmäßig bis zu einem gewissen Grad. Muss man halt auch sagen, so sehe ich es zumindest.
0: Ja, also ja, ich sehe, also ja, auf jeden Fall, bei mir also, sehe ich auch so, bei mir ist ähm, Sesselfriedigung auch zum Großteil ähm, zweckmäßig. Einfach so, es ist jetzt, ich habe jetzt Lust, ähm, es ist im Zweifel nichts anderes da, oder ich habe <lacht> es kann jetzt auch einfach mal sein, also er hört sich jetzt irgendwie so hart an, also kann ja Nichts anderes da, so
1: Menschen verachten, Alter.
0: So, so, es gibt keine anderen Optionen, meinte ich. <lacht> ähm, und das ist dann so. Es ist aber auch manchmal einfach, dass dieses, wie gesagt, zweckmäßig auch im Sinne von, es geht halt schnell. Du kriegst schnell mal diese, dieses, dieses Gefühl von Befriedigung. Ende. So. Ja. Und ich muss sagen, dass ich bei Selbstbefriedigung mit ähm, visueller Unterstützung andere Reize setze, als ich sie jetzt. Ähm,
1: mit, als du sie in der äh, Realität hast. Genau. Also in der Realität meine ich jetzt ähm, zum in, Beispiel in, mit deiner Freundin.
0: In der, in der Praxis habe so. Ja. Das ist, ähm, ich setze extremere Reize, als das, mhm. was ich wirklich meine. Das ist so, man kann es vielleicht vergleichen, so wenn ich. Fast in the Furious gucke, sondern denke ich auch, oder irgendein Gangsterfilm, so denke mir so, boah, mega geil, oder weiß ich nicht, was es da gibt, sondern ich denke mir so, roh, roh, richtig krass, und es wird rumgeballert und hin und her, oder ich gucke mhm. mir einen Kriegfilm an, oder was weiß ich, denke auch so krass voll rumgeballert. Das heißt aber nicht, dass ich in der Realität unbedingt jetzt in den Krieg will und da irgendwelche Menschen erschießen will. Und ja. so ist es da auch. Nur weil ich mir jetzt was, weiß nicht, was Härteres angucke, heißt das nicht, dass ich das eins 1 zu eins 1 zu übersetzen muss und deswegen auch dieses wenn so Eifersucht ist. Wenn ich jetzt sage, weiß nicht, heute gucke ich mir weiß nicht, mit einer, jetzt habe ich Bock auf eine auf auf Bondage Porno oder auf eine dünne blonde. Morgen sage ich, ich hätte gerne, weiß ich nicht, was, eine, eine, keine Ahnung, irgendwas anderes so. Das heißt, dann habe ich in dem Moment Lust, mich visuell damit zu reizen. Das heißt aber nicht im ähm, 1 zu 1 Umkehrschluss, dass ich das auch zu Hause haben will. So, das heißt einfach nur, ich habe die Möglichkeiten, mich visuell ähm, jetzt zu triggern in irgendeiner Weise mhm. und habe, habe einfach die Fülle an, an, an Videomaterial dazu und nutze das einfach aus. Wie, dass ich sage, ey, ich habe Netflix und jetzt entscheide ich, was ich gucke und muss nicht mehr lineares Fernsehen gucken und sagen, okay, was kommt heute Abend und ich kann zwischen zwei Sachen entscheiden, sondern ich kann mir alles angucken. Heißt das
1: lineares Fernsehen? Nennt man ja. das so?
0: Ja. Ach, krass, ja, krass. Ja, ja, ja. Und das aber, ja ist aber bin ich
1: bei dir und ich, ich glaube, das, was du sagst, das ist genau der, der springende Punkt. Es ist halt, wie du selber sagst, es ist nur der visuelle Reiz. Und es ist ja. aber überhaupt nicht emotional, sagen wir mal Nein, im Normalfall. Es ist, es ist wirklich einfach nur der visuelle Reiz, den du nutzt für dich, um dich selbst zu befriedigen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit meiner Frau Sex habe, dann ist es ja Natürlich auch ein visueller Reiz, den ich habe. Das wäre mies, wenn ich jetzt sage, da gibt es keinen visuellen Reiz, das wäre die härtes und ist. Aber den gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, gerade wenn man verliebt ist, ist das alles, der alles überstrahlende Moment ist irgendwie so diese Emotionalität dabei. Dieses sich aufeinander einlassen, sich nahe kommen, sich fallen lassen zu können einfach so. Und wenn ich ein Porno gucke, habe ich dieses Gefühl ja überhaupt nicht. Und deswegen steht das für mich in keinster Weise in, irgendwie in Konkurrenz zueinander, sodass ich sage, ich verbiete dir das jetzt, weil ich habe Angst, dass du dich, dass du genau diese emotionalen Momente mit dem Pornodarsteller jetzt hast. So. Verstehst du was ich ja, meine? Ja,
0: genau, genau. genau. Das, das sehe ich auch so. Das eine ist, wie gesagt, du kannst es mit normalen Filmen vergleichen. <lacht> ja? Wenn ich jetzt morgen, weiß nicht, Jarhead gucke oder so, heißt das ja auch nicht, dass ich da jetzt Bock drauf habe oder <lacht> Full Metal Jacket, habe ich jetzt auch keinen Bock, morgen zur, zur Army Geiler zu gehen Film. oder sowas. Ähm, das ist ja was ganz anderes. Sondern in dem Moment sage ich so, jo, ich habe jetzt Bock drauf, mich da irgendwie ähm, visuell drauf einzulassen. Heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, ist ja auch so, in dem Moment, in dem ich fertig bin, ist ja nicht so, dass ich den Porno dann noch zu Ende gucke und sage so, oh Mensch, das ist so toll. Sondern dann mache ich ihn aus und sage so, ja, okay, danke. Ciao. Und, könnte, und, hätte aber, und kann auch nicht mehr eins zu eins nachempfinden in dem Moment, warum ich jetzt unbedingt darauf Bock hatte. Sondern ich gucke es halt durch. Und so, oh, das impulsgetrieben halt einfach. Genau, ist es einfach ist einfach so, nur so, so ein, ja, ich gucke jetzt so ein, das. Und so
1: innere Imp- Puls halt einfach
0: ne. Ja. Genau wie dass du wenn du zwei Filme hintereinander guckst, am einem war es eine Komödie, im anderen war es ein Actionfilm, Horrorfilm so, weißt du? oder Actionfilm oder ein Horrorfilm Film. so. Ja das sind das sind so das ist in dem Moment so, ja habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, weiß auch nicht warum, mache ich jetzt so, weil ich tue ja. niemandem weh. Deswegen also allgemein Selbstbefriedigung sollte in sollte kein Tabuthema sein, weil wie wir gesehen haben 86 und 90 Prozent machen das. Ja. Ähm, ob ab 50
1: nimmt es aber ab, ab dem 50. Lebensjahr übrigens. Was ich auch ja, ein interessantes Thema finde eigentlich. So hab habe ich ja so noch
0: 30 Jahre. <lacht>
1: ja, ich noch 40. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ja, wahrscheinlich irgendwann lässt die Libido ein bisschen nach, das ja, mag ja sein.
1: auch. Außer du bist Hugh äh, Hefner oder so.
0: Ja, gut, der hat auch ein <lacht> Business draus gemacht. Ja,
1: ja safe.
0: Ähm... Ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es, dass es nicht gewollt ist und dass es wahrscheinlich den Grund gibt, Eifersucht, was ja. aber auch eigentlich kein Grund sein darf und ich weiß nicht, wenn ich ich will ja auch, dass meine, meine Partnerin, das bedeutet ja, sie hat Lust auf Sex, sie erkundet, sie erkundet ihren Körper, sie weiß, was sie will, ähm, letzten Endes kommt mir
1: das ja auch zugute. Eben, darauf ja, wollte ich hinaus. Also, kommt mir das zugute. hört sich jetzt vielleicht ekelhaft an, das sozusagen, aber letzten Endes profitieren ja im Idealfall beide davon. Weil, wer kennt das nicht? Du, du schläfst mit jemandem und es ist einfach nur so, keine Ahnung, wie sage ich das jetzt vernünftig, Alter, ohne dass es zu ekelhaft wird.
0: Ja, hau raus.
1: Es ist halt einfach scheiße. So, Ich sage es einfach jetzt mal so zusammengefasst. So. Man liegt einfach da so rum, macht so ein bisschen, aber keiner spricht miteinander, weil irgendwie der eine so sich schämt in der Situation, der andere will nicht übergriffig sein, bla bla bla. Und ich glaube, wenn man eben anfängt, sich erstmal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, durch Selbstbefriedigung mit seiner Sexualität, dann kann man auch darüber reden. Und dann wird auch der, der Sex, den man als Partner miteinander hat, profitiert auch davon und dadurch letzten endes auch die beziehung weil, weil keiner der beiden mehr sozusagen seine fantasien und so weiter zurückstellen muss sondern man genau. ist auf, man hat eine offene kommunikation man kann immer noch sagen nee ich will jetzt nicht dass du mir den damm leckst oder sowas das finde ich nicht cool aber man kann drüber reden und nimmt so die bedürfnisse des anderen zur kenntnis und das ist genau. schon auch mal ein unterschied als wenn man gar nicht drüber redet und es einfach nicht macht
0: das, genau, Für das geht ich, ja das geht ich, der, geht der Hand in Hand, wenn du sagst, okay, wir, wir sind offen in der Beziehung und wissen beide, okay, du befriedigst dich selbst, das ist alles gut, das heißt, man hat ja schon mal eine offene Kommunikation, was ähm, Sexualität an sich betrifft mhm. ähm, und da bin ich, stimme ich dir auch voll zu, das ist, also in Beziehungen nicht über Sex zu reden, ist finde also weil ich kann es nicht nachvollziehen weil ich das sehr wichtig finde klar stellst du fest so mit der Zeit okay darauf habe ich Bock darauf habe ich Bock aber ich kann ja ich muss es ja auch mal irgendwie kommunizieren dass der andere weiß okay das soll ich machen oder das kann ich machen das darf ich genau. machen das darf ich nicht machen darauf hat die Person Bock darauf hat die Person keinen Bock wenn ich das nicht kommuniziere kommt es doch irgendwann das Risiko ähm, dass ich einfach super frustriert werde ich meine es kann natürlich auch sein fair enough dass beide einfach ähm, nur die Missionarstellung wollen und alles ist gut und man muss gar nicht drüber reden. So. Aber auch da würde ich sagen, redet doch mal drüber, einfach wenn ihr beide d'accord seid, so das ist vollkommen gut, dann kann man sich auch sicher sein, ey, ich muss mir keinen Stress machen, weil so könnte irgendwann ja der Gedanke kommen, so, oh, wir machen immer nur das Gleiche, gefällt dir das vielleicht gar nicht oder ihm vielleicht gar nicht, hm, ja. ich weiß nicht und so weißt und du es, du sagst, nö ist alles gut, alles schön, ist easy.
1: Genau. Und genau, man, Das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass man jedes Mal ein Porno drehen muss, wenn man miteinander schläft. Es geht vielmehr darum, also mit Porno drehen meine ich so, dass man so, weiß ich nicht, also helikopterman mäßig da irgendwie so ein Zeug <lacht> ja, ja. So, sondern einfach die Bedürfnisse des Anderen wahrnehmen. Da, das ist das, worum es eigentlich geht, Respekt vor der anderen Person, indem ich einfach über die Bedürfnisse des Anderen rede und auch meine Bedürfnisse vom Anderen wahrgenommen werden, Und man dann da irgendwie eine Schnittmenge findet. Das hört sich jetzt so technisch an. Aber das ist eigentlich das, worum es geht.
0: Genau, und das ist es auch noch. Es ist ja, solche Gespräche, zumindest aus meiner Erfahrung, sind ja nicht so technisch. Also, du gehst (lacht) ja nicht hin und sagst so... Du Schatz, ähm, können wir uns mal bitte an den Esstisch setzen? Ich müsste mal mit dir über Sexualität reden, sondern ah fuck, du deswegen,
1: deswegen sind die Gespräche bei mir immer so komisch gelaufen. Du hast das ja immer so angegangen, so, so einen Termin in Outlook eingestellt, hast eine PowerPoint Präsentation gemacht, Status Quo, was ist das Zielbild?
0: Nein, du redest ja, du redest ja, es sollte ja eine lockere Umgebung sein, weißt du, man ist irgendwie abends, von mir aus auch so, man ist abends unterwegs, ähm, man trinkt, man ist was essen gegangen, man hat ein paar Cocktails getrunken, ist, die Stimmung ja. wird ein bisschen lockerer und man Selbst. kann ja das Thema langsam einleiten, du musst ja nicht gleich mit der, mit der kompletten Tür ins Haus fallen, sondern du kannst ja irgendwie auf, auf das Thema drauf lenken langsam so und dann gucken mhm. und wenn... Und wenn es natürlich auch in der Beziehung sein sollte, dass der andere Partner irgendwie darauf nicht eingeht, dann kann man ja auch sagen, hey, mir wäre das wichtig, dass wir mal darüber reden. So, und dann kann man <lacht> das Thema ja auch ein bisschen technischer angehen. Und es das heißt ja auch nicht, ja, wir reden über Sexualität und wir sind da offen, dass jedes zweite Gespräch über unsere Sexualität läuft. Sondern ja. dass man hat irgendwann mal abgesteckt und weiß, okay, ich kann jederzeit darüber sprechen, was ich will, und dann macht man da so. das. muss es ist ja ist, ist, ist nicht... Ausschlaggebend, dass der ganze Beziehung nur über das Textthema geredet wird. Aber es ist halt trotzdem ja, genau. ein wichtiger Aber, Punkt irgendwie. Genau, und
1: ich glaube, und das ist irgendwie auch paradox, weil wenn ich so zurückdenke, wenn du oder wenn wir früher unterwegs waren und man Mädchen angesprochen hat oder ein Mädchen attraktiv fand und mit der zusammen sein wollte, weil die die Hauptmotivation, warum ich das gemacht habe damals, war natürlich primär erstmal der kurzfristige, das kurzfristige Ziel, ich wollte mit der schlafen. Einfach mhm. weil ich sie schön fand, weil ich, sie mich ja. angesprochen hat. So plump ja. sich das vielleicht anhört. Und das ist ja wahrscheinlich bei vielen Beziehungen, fängt ja erstmal, oder ist der erste Impuls, warum man sich zueinander hingezogen fühlt, einfach das Empfinden des, der Attraktivität des anderen. Und das ja. läuft ja primär, und das ist ja ein visueller, ein visueller Reiz, wie du es vorhin genannt hast. Das heißt, es ist, das heißt, das Zusammenkommen ich meine jetzt, Zusammenkommen von zwei Leuten, nicht im Beziehungssinne, ist immer erstmal eigentlich getrieben von so einem sexuellen Reiz irgendwie. Zumindest zum, zum
0: Großteil, weil du kannst den genau. Charakter ja nicht, nicht sehen, du siehst erstmal nur, sieht ja. gut aus, gefällt Platz. mir oft Ich finde die geil. Ich finde die ja. geil oder ihn geil oder es ja. oder was auch immer. Ja, ja. So. Irgendwas spricht und mich an. Kann ja auch, genau. kann auch sein, eine, irgendeine Art oder eine Geste oder sowas, aber du kennst den Charakter nicht, sondern du malst dir erstmal was aus und sagst, das finde ich jetzt gut. Genau. Das finde ich attraktiv.
1: Also das heißt, das ist das Fundament. Und dann, wenn man dann zusammenkommt, dann wird aber auf einmal dieses Thema, wie wie deine ähm, Freundin das auch selber gesagt hat, dieses Thema wird so voll tabuisiert, weil ich vermute mal, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die auch nicht über Sexualität geredet haben miteinander, groß, sonst hätten sie vielleicht diese Probleme jetzt nicht gehabt, dass der Typ das verbietet und so weiter und so fort.
0: Das weiß ich nicht. tatsächlich. Ich unterstelle es einfach mal. Das ist jetzt einfach
1: mal Annahme, Doppelpunkt. Mhm. ähm, Und ähm, das ist, finde ich, so paradox, weißt du, dass der, der treibende Faktor wird dann auf einmal so ein bisschen an die Seite gestellt. Der treibende Faktor des Zusammenkommens wird so nach hinten geschoben. Und man ja. belügt sich selber, indem man sagt, nee, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Aber, Dicker, deswegen seid ihr doch zusammen eigentlich hauptsächlich, oder seid ihr zusammengekommen und habt Interesse füreinander gehabt. Warum genau. dann nicht auch darüber reden? Du hast ja schon, du hast ja schon gesagt, dass du das ähm, sehr übergriffig findest, wenn, mhm. ähm,
0: wenn das gemacht wird, das ist ja schon, das geht ja schon in diese Richtung, das ist ja was sehr Toxisches in einer Beziehung. Wenn ich jetzt dem ähm, der anderen Person meinem Gegenüber seine eigene Sexualität oder ihre Sexualität verbiete, ist das ja schon so ein Eingriff in einen sehr persönlichen Bereich. Mhm. Ähm, fängt er ja dann an mit, ich habe jetzt, ich habe irgendwelche Defizite. Deswegen verbiete ich dir, das ist ja schon, sowieso ja. schon, Dinge in einer Beziehung zu verbieten, ist ja sowieso schon so ein Thema für sich. Ja. Aber das ist, finde ich, schon ein sehr toxisches Ding, weil sowas geht weiter. Dann kommt irgendein, dann hat sie einen Kumpel oder eine Freundin, die immer irgendwelche Typen aufreißt und sagt, nee, ich will nicht, dass du dich mit der triffst und damit genau habe ich, halt. hab ich ein Problem. Du fängst an, dem anderen etwas zu verbieten. Ähm, und das ist etwas, was so eine Beziehung sehr schnell sehr toxisch macht, weil dann sagst du ja, die Person will das nicht, findet das nicht so gut, ja, die Person findet das nicht gut, aber das ist etwas ganz Natürliches und das ist deine eigene Sexualität, die du bitte ausleben kannst, ähm, natürlich kann man sagen, naja, aber in der Beziehung ist man ja auch monogam, aber das ist ja ein Agreement, Genau, was zwei das, Leute das darf eingehen. Auch wenn darüber nicht gesprochen wird, das ist unsere Gesellschaft. Aktuell sagt man erstmal per se, wenn man in einer Beziehung ist, in dem Moment, in dem man sagt, wir sind in einer Beziehung, heißt das, man lebt monogam, weil das der aktuelle Standard ist. Aber ja. es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sagen kann, okay, wir machen irgendwie eine, ähm, das ist, das ist ja eine Polygame. Das, ist, das Thema hatten wir in Staffel 1. Hört, zieht
1: euch die Folge rein, Staffel 1. Das ist, ähm, das ist ja im Prinzip Opt-out. Opt Du gehst in die Beziehung und solange, bis man nicht das Gegenteil behauptet, und genau. spricht, ist es erstmal, okay, du bist monogam. Genau. Das ist erstmal so der Stand der Dinge. Natürlich, aber, und da, das will ich aufgreifen, was du sagst, wenn du das alles, dieses Verbieten-Thema auf einer Metaebene ebene nochmal betrachtest, ein bisschen abstrahiert von der Sexualität, sagt es ja auch generell was aus über den Menschen, der das verbietet. Ja. Weil er wird, es wird nicht aufhören bei der Sexualität. Es wird auch auf andere Bereiche umschlagen. Wie du sagst, trifft dich nicht mehr mit der oder dem. Ich will nicht, dass du in die Uni gehst, weil da sind auch andere Leute. Ich will nicht, dass du dies machst, ich will nicht, dass du das machst. Und das ist alles getrieben aus irgendeiner Problematik des Verbietenden. Und das ist vielleicht in der Sexualität, ist ein Aspekt, wo wo sich das ausprägt, so dieses, ich will das nicht, ich verbiete das, weil ich mich unsicher fühle oder wie auch immer. Aber es wird sich ausbreiten wie so ein Geschwür auf die ganze Beziehung. Und es wird, wenn das nicht besprochen wird und nicht angegangen wird, glaube ich, ist das eine Beziehung, die eigentlich beendet werden sollte. So hat sich das vielleicht auch angehört. Außer man geht es halt an. Also natürlich, man kann das alles auch angehen und an sich arbeiten persönlich, aber das muss man machen. Und sonst, glaube ich, leiden beide auch darunter.
0: Genau, es ist ein Unterschied, ob ich ich sage ey, du schatz, irgendwie, wenn du dir das, wenn du es dir selbst machst, habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Dabei geht's mir irgendwie nicht gut und du fängst das Gespräch so an und sagst: ey, ich würde gerne mhm. mit dir darüber reden. Da ist ja kein Verbot dabei, sondern es ist erstmal eine meine Ich-Perspektive. Das ist ein konstruktiver
1: Ansatz. Genau, das ist ein ich, ich, konstruktiver Ansatz. Genau, ich, ich, ich,
0: gehe aus meiner, ich gehe in die Ich-Perspektive. Ich sage: Ich, guck mal, wenn du das machst, fühle ich mich so, so und so und so und so und ich würde gerne mit dir das besprechen, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass es irgendein Problem gibt. In dem Moment habe ich nichts verboten. Was aber ähm, in dem Beispiel, ähm, der andere gemacht hat, war, er hat es dann mitgekriegt und hat halt einen riesen Terz draus gemacht, von mhm. wegen, es wäre ja Betrügen hin und her, bla 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 Verbote. Und das ja. ist ja, das, was du sagst, dieses Toxische und da sollte, oder was ich gesagt habe, das Toxische.
1: Ja, ähm, du bist zu krass einfach, sorry. Mann, einfach so das einfach so
0: krass, bist <lacht> glaub, das bin ich gar nicht gewöhnt von mir, ähm, aber <lacht> das ist ja, das ist ja was, ähm, was, wie du sagst, das zieht sich ja dann weiter, weil diese Person hat offensichtlich ein Problem mit irgendwas und Mhm. wenn, ich würde sagen, dass grundsätzlich der Status Quo ist, du bist in einer Beziehung und dann ist Selbstbefriedigung erlaubt. Wenn es nicht erlaubt sein sollte, müsste das zwischen zwei Menschen erstmal abgesprochen werden. Genau müsste wieder das Agreement sein. Wie wenn du sagst, mhm. ey, wir machen jetzt eine offene Beziehung draus. Du kannst nicht davon ausgehen, du gehst in eine, in eine Beziehung und sie ist gleich als offene Beziehung definiert, Genau. sondern du gehst in eine Beziehung. Das ist nun mal un, in unseren Preisen. Das, das ist die Konvention. Genau. Halt und das, das ist so okay. Ich gehe rein. Das ist quasi der Standardvertrag. Monogam, Selbstbefriedigung ist okay. Mhm. Ähm, weiß nicht. gibt Es so ein paar Sachen. Und alles. Du kannst bist aber in deiner Beziehungsvertragsgestaltung bist du völlig frei. Und wenn du sagst, du willst es anders haben, wenn beide sagen, sagen, ey, wir finden Selbstbefriedigung scheiße, wenn das das jemand macht in der Beziehung, kann ja sein, dass beide das scheiße finden und sind sich vollkommen einig darüber, dass man das Mhm. nicht macht, auch völlig fein. Aber dieses hinzugehen und dem anderen sowas Höchstpersönliches zu verbieten,
1: Weißt du, der der Punkt ist, ich glaube, es ist halt einfach... Der, der Sexualtrieb ist glaube ich einer der, der stärksten Triebe die es gibt im Menschen rein evolutiv betrachtet muss es ja so sein weil durch diesen Trieb besteht sozusagen deine Art fort das heißt ja. als, als biologisches Wesen gesehen ist das, muss das ja der stärkste Trieb sein weil es einfach darum geht platt gesagt deine Gene weiterzugeben ja. so und wenn jetzt du wenn du diesen Trieb nicht mehr diesen stärksten deiner Triebe oder einen der stärksten Triebe nicht mehr ausleben kannst dann überleg mal bitte was das was passiert denn mit einem Tier, das du, mit einem Löwen oder so, den du einsperrst? Der wird doch verrückt. Ja. So Und nichts anderes passiert ja dann auch da, wenn ich das dir verbiete. Ich sperre, ich sperre dich, vielleicht nicht dich als ganze Person, aber einen Teil von dir, sozusagen im übertragenen Sinne, sperre ich ein. Und natürlich baut sich dann ein Leidensdruck aus, der dann ironischerweise wahrscheinlich dazu führen wird, dass genau das passiert, was mit dem Verbot eigentlich verhindert werden soll. Dass man nämlich sich dann auf auf andere Leute irgendwie außerhalb seiner, also im Internet vielleicht doch mehr Pornos anguckt oder sich andere Sexualpartner sucht oder sich trennt oder sowas. Und genau das sollte ja eigentlich verhindert werden. Genau. Und ähm, es geht halt eigentlich, was du eben gesagt hast, sorry, nur noch ganz kurz den Gedanken zu Ende. ähm, Weil du sagtest eben, du hast aus der Ich-Perspektive, du sagst, ich... Ich fühle fühl mich damit nicht so gut. Ich glaube, der noch wichtigere Punkt ist aber erstmal auch, gar nicht sich selber ins Zentrum zu stellen, sondern zu fragen: Hey, so jetzt sinngemäß, hey, ich habe dich ja hab neulich gesehen, da lag irgendwie, weiß ich nicht, Alter, ein vollgewichstes Taschentuch rum und ich war nicht da. Du hast dich selbst befriedigt. Wieso machst du das denn? Also, was treibt dich dazu, sozusagen erstmal zu erfahren, warum der andere das macht, weißt du?
0: Das? Ja, ja, das, das gehört ja das gehört dazu. So, ähm, mhm. was, ich, was ich mit der Ich-Perspektive meinte, ist nicht, weil das, das, das Schlimme dabei ist ja, äh, wenn man so rangeht, das ist natürlich der erste Instinkt. Man will etwas nicht und dann versucht man erstmal mit aller Macht äh, das zu verhindern. Genau. So, aber dann kommt man wieder in diese, in diese Verbotszone rein, die in einer Beziehung an sich tabu sein sollte. Ich, alles, was ähm, außerhalb der Konventionen ist, oder der, ja, der Konvention sollte nicht, Per per, per Per se. Per se. Vielen Dank. Du bist so krass, Felix.
1: (lacht) Jetzt jetzt bist du so, wie ich dich kenne.
0: (lacht) Es sollte nicht verboten werden, also das überhaupt etwas zu verbieten. Und da sage ich halt, okay, wenn ich, klar, ich muss versuchen zu verstehen, warum die andere Person das macht. Aber um um zu erklären, was gerade, ich muss der anderen Person auch erklären, was gerade in mir vorgeht. Deswegen hingehen genau. und sagen, ey, du, ich habe gesehen, du hast das gemacht. Ähm, ich fühle irgendwie, fühlt sich das, ich weiß auch nicht, fühlt sich für mich komisch an oder sonst irgendwas, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Können wir mal darüber reden? Und dann kommt natürlich der Punkt und sagen, warum machst du das denn eigentlich? Um nachzuvollziehen zu können. Mhm. Und dann muss man natürlich auch die eigene Stärke haben, zu analysieren, warum löst denn jetzt gerade das bei mir ein komisches Gefühl aus? Habe ich Angst, dass die Person mich verlassen könnte, dass dass ich ihr irgendwas nicht geben könnte? Aber wenn man das schafft und das kommuniziert, dann hat man auch die Möglichkeit, ähm, dann weiter darüber zu reden. Und da haben wir... Wieder Communication ist Key, aber was halt in in dieser Beziehung dann offensichtlich auch war, es wird verboten, es wird verboten. Und wahrscheinlich nicht nur das verboten, sondern dann viele Sachen, weil das natürlich dann auch so eine Charaktereigenschaft von so einem Menschen ist, genau, das ähm, ist es zu ja. sagen, okay, wenn ich was nicht will, dann übe ich Macht über die andere Person aus und sage halt, ähm, ich verbiete dir das, ansonsten verlasse ich dich. Das nennt man eine emotionale ja. Erpressung, so. das, was anderes ist das nicht. So, ich gebe dir entweder du machst das, was, ähm, was ich dir sage, ohne mich damit ja. auseinanderzusetzen, ähm, was jetzt eigentlich deine Bedürfnisse sind, oder ja. ich bin weg. Ist emotionale Erpressung, fertig. Es
1: sind vielleicht auch so masochistische Züge, dass er sich... Dass derjenige Das auch, sodass er einfach sich daran erfreut, Macht über andere auszuüben, weißt du? Das kann, also unterbewusst kann das natürlich auch sein, dass, er, dass dadurch dann das passiert, aber grundsätzlich bin ich bei dir, ja, das ist
0: und das wird sich definitiv weiter durch die Beziehung äh, ziehen. Das ist ja, auch, ist ja auch ein Learning, was, was man hat. So dann das Allgemeine, es geht nicht nur, ob es jetzt damit anfängt oder mit was anderen in so toxischen Beziehungen. Es fängt ja nicht an, dass der andere direkt der toxische Partner, ähm, fängt ja nicht an, gleich komplett durchzudrehen, sondern es sind so die kleinen Sachen. So, man merkt so, ja, ich will nicht, dass du das und das anziehst, wenn du auf eine Party gehst. Ja, genau. Dann sagt man so, okay, man ist ja verliebt, hin und her, dann sagt man so, ja, okay, dann mache ich das mal nicht. Aber der, die, die toxische Person kriegt ja dadurch auch ein Learning. So, ey, ich sag einfach, ich will das ja, es nicht. Es
1: bestärkt ihn. Es bestärkt genau. die Person in diesem genau. Verhalten. Und dann wird es genau. immer, 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 immer verfestigter. Und genau. die Rollen definieren sich halt auch so. Ich bin genau. der, der und die Ansagen macht und du bist der, der es empfängt. So, und die andere Person
0: sagt dann irgendwann so: Nee, aber das will ich mir jetzt nicht verbieten lassen. Und dann kommt die toxische Person, aber dann, ja, dann verlasse ich dich. Die finden ja auch ihre Wege. Das heißt, Safe. man muss halt am Anfang schon ein bisschen so ein, so ein Auge drauf haben, um, in welche Richtung geht das jetzt. So, lasse ich mir jetzt am Anfang schon was verbieten. Und das ist nicht, also es geht nicht darum, dass man keine Kompromisse eingeht. Das ist wichtig. Genau,
1: das haben wir, glaube ich, wir haben ja auch eine Beziehungsfolge, da sagen wir das ja, ja auch. Ja. Hört auch da gerne mal rein. Eine Beziehung, natürlich ist das immer irgendwie eine Schnittmenge der zwei Menschen, die werden nie deckungsgleich sein, aber man bewegt sich ja aufeinander zu. Und natürlich muss man Kompromisse finden, aber die Kunst ist es eben, dass die zwei Menschen nicht ineinander aufgehen und zu einem werden, sondern dass trotzdem beide Menschen auch eigenständig werden und sich gegenseitig respektieren und ihre Bedürfnisse respektieren.
0: Genau, und Und es ist ist immer die Sache, wie... Gehe ich dran. Genau. Wenn jetzt, und da sind wir wieder bei dem Verbot. Wenn ich jetzt hingehe und sage, äh, du machst das nicht, sonst verlasse ich dich oder wie auch immer, ja. was, welche Erpressung da auch immer stattfindet, und dieses, nee, das erlaube ich nicht. Ja. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, bleiben bei, bei dem Beispiel, ähm, die Freundin geht abends weg, hat übelst einen Mini-Rock an, keine Ahnung, übelst sexy angezogen mhm. und ich fühle mich jetzt dabei irgendwie schlecht. Ich habe irgendwie ein blödes Gefühl dabei. So, dann ist jetzt die Sache, gehe ich hin, sagst du, so, gehst du hier nicht raus. So ziehst du ziehst dich um. Ja, aber ja. Das, das ist ja auch wieder ein Verbot. Oder Sei gehe safe. ich hin und sag so, ey, das sieht super heiß aus, irgendwie, aber ich, habe irgendwie, irgendwie, ich glaube, da werde ich ein bisschen eifersüchtig oder sowas. Also du kannst ja sagen, so, ey, ich fühle mich dabei gerade schlecht. Und dann ist natürlich ähm, auch die Verantwortung des anderen zu sagen, ähm, ich gehe jetzt darauf ein, sag nicht so, ja, stell dich mhm. nicht so an oder so, sondern natürlich, weil dann kommt natürlich der andere wieder sagt, so, okay, ich versuche hier mit Reden und mit Kommunikation, ja. aber das funktioniert nicht, ich werde dann einfach nur ähm, blöd dargestellt, natürlich, dann geht der andere und sagt so, ja, aber so gehst du nicht raus, so wenn du mir so blöd ja. kommst, wenn du aber natürlich als der Gegenpart dann hingehst und sagst, entweder erstmal, natürlich wirst du wahrscheinlich erstmal versuchen zu sagen, ja, ey, Schatz, ich liebe dich doch und das ist doch egal und ist doch für mich und ich fühle mich wohl, oder du sagst, ja, vielleicht hat er auch recht so. Und dann kann ja. man ja einen Mittelweg irgendwie finden. Das ist, das weiß ich nicht, das ist ein anderes Oberteil an oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber Communication ist key. Und ja. das es ist das Aber Wichtige. wobei,
1: ich, ich glaube, genau, das ist auf jeden Fall das Wichtige. Ich glaube, aber mindestens genauso wichtig ist halt auch, dass man an, also sozusagen an sich selber arbeitet, um innere Stärke zu gewinnen. Weil die dritte Perspektive, wie du das sehen könntest, wäre ja auch, und das wäre die, die ich selber eigentlich am coolsten finde, dass du sagst, boah, krass, meine Freundin, Frau, Partner, Partnerin, wer auch immer, ist, äh, so, ist so eine Fackel geil. Und ich bin mit ihr zusammen und die kommt heute Abend wieder zu mir nach Hause und jetzt platt gesagt, die gehört mir. Das heißt, einfach so eine, so eine positive Konnotation zu kriegen. Weißt du nicht, dieses durch Angst getriebene, ich will nicht das, ich will nicht dies, ich will nicht jenes, sondern einfach es genau. umzumünzen in äh, das hört sich jetzt eklig an, wenn man so über Menschen redet, aber ich bin stolz darauf, wie sie aussieht oder so, oder ja, dass ja, sie so attraktiv ja. ist oder sowas oder begehrenswert. das weißt ist du, das einfach so. positiver konnotieren. Das ist, glaube ich, das ist dann sozusagen die höchste Stufe, dass du einfach sagst: Hey, guck mal, ich bin einfach, so, ich weiß, die, die liebt mich, ich liebe sie. Und sie geht jetzt genau, feiern und das, das wird nicht das, zwischen uns kommen. Das ist sozusagen natürlich. die Endstufe dann.
0: Also es, geht, genau, es geht nicht immer darum, dass der andere, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man nicht hingeht und denkt, nur weil ich das jetzt lieb anspreche, kommt die andere Person dann und sagt so, ja, du hast völlig recht, ich ziehe jetzt was anderes an. So, darum geht es natürlich nicht. Oder es geht dir darum, ähm, dass er in entweder einen Mittelweg findest oder dass du dich daran gewöhnst, dass du zum Beispiel in dem Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, muss ja nicht sein, also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass, dass, dass äh, die Person, die jetzt die Klamotten anhat, die die andere nicht will, die andere Person nicht will, ähm, sagt so, ja, ist recht, irgendwie, nee, ich ziehe was anderes an, mhm. aber es kann natürlich auch sein, dass die Person sagt so, nee, ich will das aber anziehen und dann ist, ähm, ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht, sondern kann natürlich sein, da gibt es so viele Wege, ähm, es könnte sein, dass man sagt so, du scheinst, Okay, wir machen es heute so, weil ich jetzt weg will. Ähm, wir gehen das ganz langsam an. Ich ziehe mir was anderes an. Wir müssen aber daran arbeiten, so, weil das ist irgendwie nicht schön, dass du dann, du solltest nicht eifersüchtig sein, bla 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 bla. Oder man redet einfach so miteinander und man schafft es vielleicht schon direkt so, ey, guck doch mal, probieren wir es doch heute mal aus. Ich gehe so weg und ich komme aber heute Abend wieder und dann mal gucken, was du daraus ja, lernst. So. Ich schreibe dir mal zwischendrin und und und, dass man natürlich ein Learning, nicht nicht dass man jetzt denkt so, ja, okay, ich muss jetzt Wenn, nur wenn die Person
1: mal dann natürlich nicht schreibt, dann, dann brennt die Kirche, Alter.
0: Ja, aber das sind natürlich, Nein, da waren natürlich schon, immer ja. zwei, zwei dazu. so Natürlich, du, man kann, selbst wenn man denkt, oh, er ist ja jetzt voll übertrieben, dass die Person mir jetzt da so einen Stress wegen macht, ist ja trotzdem so. Ähm, dass es offensichtlich ein Problem bei der Person auslöst, ob man das jetzt nachvollziehen ja. kann oder nicht, ist ja egal, weil jedes Gefühl hat erstmal eine Berechtigung.
1: Ja, wenn ich echt. jetzt,
0: wenn ich, wenn ich jetzt denke, ey, ich bin da gerade eifersüchtig, ähm, zum Beispiel, oder ich habe da ein scheiß Gefühl dabei, dann ist dieses Gefühl erstmal, hat erstmal eine Berechtigung, weil es ist da ob es jetzt gerecht wird, das, weiß, man fängt immer so schnell an, das zu beurteilen, als, als es Ja, genau, über. man sagt aber immer einfach so, äh, übertreib nicht, aber das g- da ist nicht 100% man,
1: bei Man dir. hat halt
0: auch seine, seine eigenen Erfahrungen gemacht, vielleicht hatte man mal eine Freundin oder so, oder man hat, keine Ahnung, so viele Frauen gesehen, die so angezogen waren und dann doch mit einem anderen Kerl nach Hause gegangen sind, was weiß ich. So, man hat halt seine Erfahrungen gemacht, die, die Angst ist da, Und das erstmal nicht zu beurteilen und zu sagen, okay, warum ist denn das jetzt eigentlich? Also, wo kommt das her, ähm, und das nicht nicht zu sagen okay das ist jetzt schwach sind deswegen äh, lehne ich das sofort ab sondern okay mein Partner meine Partnerin die hat gerade ähm, die haben gerade ein Problem und ich nehme das ernst und nehme das auch für voll und fange nicht mhm. an das ähm, lächerlich zu machen in Verbote überzugehen das macht es einfach toxisch das ist egal ob das jetzt ähm, Klamotten sind ob das jetzt Freunde das sind hilft. ob das Selbstbefriedigung ist oder sonst immer wenn es halt dazu kommt dass der, die andere Person in einer Zweierbeziehung sagt, ich, ähm, ich verbiete dir das, ist das etwas Toxisches, was wir besitzen. Du, du hast vorhin gesagt, so ja ähm, dass, ähm, dass diese Person mir gehört, so, das ist ja schon wieder so Besitz, ähm, ja, ja. Besitz. Ist es ja nicht. Wir sind in einer Beziehung, das heißt, wir haben quasi ähm, gegenseitiges Agreement, dass wir zusammen sein wollen. Das heißt aber noch lange nicht, dass mir diese Person gehört, sondern im Gegenteil, es ist immer noch eine, eine eigenständige Person. Und ich muss davon ausgehen, natürlich gibt es immer das Risiko, dass die andere Person irgendwie Blödsinn baut. Das ist aber nur mal der Deal, den man in der Beziehung eingeht. So, du das kannst ja halt grundsätzlich eben nicht
1: in, allen, in allen Dingen eigentlich im Leben so, ne? Das genau, ja du kannst,
0: du hast eben keine Besitzansprüche, da musst du dann irgendwie nach ja. Saudi-Arabien oder so gehen, da kannst du das noch machen. Aber bei uns hast du keine <lacht> Besitzansprüche, du kannst nicht sagen... Ähm, du ziehst das und das nicht an. Und wenn du das machst, ist es das, das etwas Toxisches, was gemacht wird. Du kannst ja. nicht sagen, du befriedigst dich nicht mehr selbst. Du kannst hingehen und dein eigenes, weil wenn du damit ein Problem hast, ist das erstmal dein Problem. Und du kannst versuchen, mit, dein, mit deiner Partnerin, deinem Partner darüber zu reden, aber es zu verbieten, ist immer der falsche Weg. Und das es sich verbieten, auch, ja. sich verbieten zu lassen, sowieso der falsche Weg. Wenn sowas kommt, sollte man sich darüber Gedanken machen, man sollte um, erstmal
1: miteinander sprechen und wenn das nicht geht, dann ich meine, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen naiver an, Approach immer in so Situationen, aber ich denke, man sollte ähm, miteinander sprechen. Man sollte wenn das, natürlich. Wenn es dann nicht irgendwie auf eine Lösung hinaus genau. hat, eine Einigung oder so, dann muss man halt sehen, was die nächsten Konsequenzen sind. Es aber das Wichtige, was wir im Kern ja sagen, ist, steht, man soll für seine Bedürfnisse einstehen und die nicht einfach pauschal abschmettern lassen, so von oben herab.
0: Genau natürlich kann es mal sein, dass der, dass der eine aus so dem Affekt irgendwie irgendwas sagt, weil du bist gerade verletzt aus irgendwelchen Gründen ja. und mal nicht so ganz rational und sagt, so, nee, das machst du jetzt nicht. Ja. Das ist jetzt, heißt ja nicht, dass man sich gleich trennen soll und sagen soll, oh Gott, der ist toxisch, ich muss weg, sondern die Frage ja. ist, wie geht man danach mit um? Wenn man sagt, hier können wir mal darüber reden und dann wird vernünftig darüber geredet, dann okay. Wenn es aber einfach so ist, nee, du bist die Frau, ich, sag dir, ich bin hier der Mann, ich sag dir, was Sache ist, du machst das nicht oder umgekehrt auch so. Ja, wenn du das machst, dann ja, okay dann, ähm, also weiß ich nicht, wenn man sagt, so ich gehe heute mit den Jungs weg, ja, wenn du heute Abend weggehst, ja, dann mhm. gehe ich auch mit den Mädels weg, so dieses so, immer so eine kleine Ablassung ja, so, dabei oder so, so was, ja. ja, aber äh, ist nicht so, dass du dich dann heute Abend wieder da besaufen musst, so, Alter, weißt du, das ist ja, warum, warum bist du in der Beziehung, wenn du dem anderen dann eh die ganze Zeit alles verbieten willst, so, dann ja. lass den doch, der, wahrscheinlich geht er alleine zu seinen Jungs, weil ja kein Bock hat, dich mitzunehmen, weil du eh die ganze Zeit am rumnölen bist, so, also, ja, genau. oder um, umgekehrt auch, warum will sie immer mit ihren Freundinnen weg und nicht mit dir, weil wenn sie mit dir weggeht, machst du ständig Stress, so, guck mal, der Typ hat dich angeguckt, der Typ hat dich angeguckt, so, das ist, das ist nicht dein Besitz, du kannst ja, darüber reden und, und hoffen, dass sie das ähm, macht, wie euer Agreement ist, aber du besitzt sie nicht. Oder ihn nicht. Ja. ja. Deswegen was,
1: war eigentlich der, was war eigentlich der erste Porno, den du geguckt hast? Weißt du das noch? Der erste Porno. Ja. <lacht> ja. Und weißt du auch noch das Medium, auf dem der war? <lacht> <lacht> Alter krass! Krass,
0: okay. Krass. Und welcher war das? Weißt du es noch? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, das war. Ich hab. <lacht> Das ist jetzt Vielleicht hatte, ein leichter
1: Cut, aber...
0: <lacht> den hatte ich bei meinen, ähm, bei meinen Eltern im, im Schrank gefunden. Wir hatten so einen Schrank, wo so VHS-Kassetten waren. Und ich hatte, <lacht> bei ich war, Herr ich, der
1: Ringe, oder was? Wo stand der drinnen?
0: <lacht> und ich, ich war so übelst, übelster ähm, Michael-Jackson-Fan, so, als ich noch ganz klein war. Mhm. Und ähm, ich war so sechs, glaube ich. Sechs, sieben war mhm. ich.
1: Der hätte dich bestimmt auch gut gefunden. Ja, <lacht> <lacht> <Definitiv>. <lacht>
0: Und ähm, dann wollte ich halt, so ich durfte halt nicht alleine Fernsehen gucken. Meine Mutter war irgendwo, weiß nicht, im Bad oder irgendwas und ich wollte dann heimlich so eine äh, so eine Kassette da gucken und ähm, habe dann diesen, diesen VHS-Porno gefunden. Und ähm, ja, dann habe ich den gefunden und irgendwann, als ich dann mal die Gelegenheit dazu hatte, habe ich den mit Faszination geguckt. Ich habe es dann natürlich da noch nicht selbst gemacht, dafür war ich noch zu jung, aber ich war krass fasziniert von dem, was dort abging. <lacht> das, war, das weiß ich noch, das hätte ich nie vergessen. Das war sehr witzig.
1: Was war dein erster Porno? Mein erster Porno, das weiß ich noch ganz genau, war Gina Wild. Also, ich glaub, Die das so,
0: Gina Wild. Ja, ich glaube, <lacht> das ist so
1: der Klassiker unserer Generation, kann man schon eigentlich sagen. Ne? Noch auf CD damals. Ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht für viele Zuhörer komplett absurd, aber... Damals ein Kumpel hatte irgendwoher von einem Älteren eine CD gekriegt und hat die dann gebrannt, also vervielfältigt und verteilt im Freundeskreis. <lacht> Alter schön, das weiß ich noch ganz genau. Und das war wirklich so heimlich dann irgendwie mit so Decke über einen Monitor und dann, dass, wenn einer reinkommt, <lacht> dass man dann nicht sieht, was auf dem Bildschirm läuft und so ein Scheiß. Alter, ja, ja. Alter.
0: Ach, ach ja, noch, ja, stimmt. Äh, Gina Wild, gut. Ja. Und dann gab's dann auch Vivian Schmidt
1: gab es noch ja Das sind alles so diese 90er, Anfang 2000er Ikonen, die ja. also jetzt in der Versenkung verschwunden sind.
0: Na gut, die werden auch älter. Wa? ist dann ja. irgendwann
1: Aber ich muss sagen, wenn, ich, wenn du mal überlegst, ihr könnt das ja mal googeln euch, und euch die Frauen mal angucken. Ich finde, im Vergleich zu den heutigen PornodarstellerInnen sehen die noch relativ normal aus, oder? Also das finde ich, das sind noch Frauen, die sagen wir mal, auch auf der Straße einem normal so über den Weg laufen können ohne dass du direkt denkst, was ist eine Pornodarstellerin, oder? Oder ist es in meiner Erinnerung jetzt so ein bisschen
0: Gina Wild? Jetzt wird es schmutzig, sagt mir Wikipedia. Ja. <lacht> ja, genau. Da scheinbar
1: ein Reinigungsunternehmen, oder? <lacht> ja, Gina
0: Wild. Ich habe hier keine Nee, also wenn ich jetzt hier so Dolly Buster sehe und Ja, okay, so, die, die
1: ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber Gina Wild weiß ich jetzt nicht. Alter. Wenn du mal bei ich ich, ich, ich habe jetzt gerade, ich
0: suche ein Foto von ihr, aber ich finde hier nichts. Michaela Schaffrath, Ja, toll, das interessiert mich nicht. Wenn ich Gina Wild eingebe, finde ich hier gar nichts. Außer dieses Auch bei Google jetzt. Google nicht? Gina Wild. Ja, da findest du doch safe was. Und dann auf Bilder. Ich gehe mal Gina Wild Porno. <lacht> oh, jetzt habe ich Poro eingegeben. Porno Bilder Ah ja, da findet man was Ja, also die hat er auch schon gemachte Ja, Borüste. okay, aber
1: Aber ist jetzt nicht so drüber, oder?
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen Ich habe jetzt auch keine aktuellen Pornostars im hm. Kopf Also weiß ich nicht So dadurch, dass das Internet jetzt ja irgendwie so ähm, einem alles alles gibt so von Amateur bis weiß ich nicht. Du kannst ja alles haben. Wenn du sagst, du willst mhm. jetzt eine haben, die keine Ahnung, komplett fake ist, dann findest du was blond, klein, groß, dick, dünn. Ich habe keine Ahnung, bin da völlig raus. So. Also, ah, okay. dieses, was man früher noch kannte, war hier Gina Wild und weiß nicht, ich nicht. Keine Ahnung, bin, bin ich nicht im ja. Business. Ja, das stimmt, Alter. Keine Krass. Ahnung, wie die aussehen, weil du hast ja alles. Du hast wahrscheinlich die aufgepumpten, die total künstlich aussehen. Du hast die normalen, natürlichen. Keine Ahnung.
1: Ja. ja so, also, was mal.
0: Wir müssen ja irgendwie noch ein gutes Fazit machen für, für, für die, den Abschluss. Wenn wir sind ja wieder abgedriftet. Sind. Oh ja,
1: was ist das Fazit? Also, was mich kurz noch, nur einfach kurz Ja-Nein antwort sind die noch zusammen, die, die zwei, weißt du das? Also, dieses Mädel, was dir dieses Thema geschickt hat?
0: Nee, sie hat jetzt eine tolle Beziehung.
1: Ah, okay ich, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon auch, wer der Partner ist. <lacht>
0: Keine Ahnung, den kenne ich nicht.
1: <lacht> ja. okay. Ja, was ist das Fazit? Machst dir selber einfach. Oder machst du dir nebeneinander liegend mit deinem Partner. Das ist das Fazit.
0: Selbstbefriedigung ist natürlich, ist überhaupt nichts Schlimmes, nichts Schmutziges. Und, ver- und vor allen Dingen Verbote in einer Beziehung, das sollte ein Tabu sein.
1: Ja, und zieht euch unsere Folge zu... Beziehung rein, ja. Das ist so ein, auch, das passt gut hier dazu so ein bisschen irgendwie.
0: Ja, ja, ja
1: voll. In nice. dem Sinne. Nach der letzten Folge können wir uns ja jetzt wieder ein Bierchen bestellen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Zwei Bier bitte. <lacht> 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 Ciao Leute, mach's gut.